0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zu Die IT-Woche. Die Redaktion von Inside IT hat einen neuen Chef. Kaum hat Reto Vogt seinen Laptop ausgepackt, ist er zu mir ins Podcast-Studio gekommen. Ich habe ihn gefragt, wer bist du? Die Affäre um den erfolgreichen Ransomware-Angriff auf die Wattländer-Gemeinde Roll nimmt kein Ende. Roll sei erster Anfang, verkünden die Cyberkriminellen. In der Tat. Ebenfalls um eine Affäre geht es in unserem letzten Beitrag, nämlich um E-Voting in der Schweiz. Die Post, die sich in der Vergangenheit beim Thema E-Voting nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, nimmt einen neuen Anlauf. Wird E-Voting jetzt vertrauenswürdiger? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 2.9.2021 um 18 Uhr. Zum ersten Mal in die IT-Woche begrüße ich Reto Vogt. Reto ist unser neuer Chefredaktor. Er leitet zusammen mit Katharina Joachim die Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Reto, willkommen bei mir in unserem kleinen Podcast Studio. Du bist nun seit eineinhalb Tagen bei uns. Sag mir mal, wer bist du, Reto? Also, ich bin 36 Jahre
2: alt, habe Zwillingssöhne. Ähm ich bin verheiratet und habe eine langjährige, 15-jährige Karriere in der IT, im IT-Journalismus hinter mir und freue mich, diese hier fortzusetzen mit dem Team. Ja, also
1: hinter dir, du hast sie ja vor allem vor dir, auch wenn du ja. hier <lacht> eingestiegen bist. Du warst ziemlich lange bei, bei Computer World und pc Tipp. Ich glaube, wir kennen uns aus dieser Zeit noch.
0: Mhm, genau. Danach
1: bist du zum Mikromagazin gegangen und hast dort unter anderem das Digital Ressort aufgebaut. Was hast du da gemacht?
2: Ich habe über diese Themen geschrieben und in einer Art und Weise, dass sie das Migromagazin-Publikum versteht. Und das ja. Migromagazin-Publikum sind 60-jährige Frauen hauptsächlich. Und ich habe versucht, die IT-Themen so möglichst einfach und simpel zu erklären, dass es jede und jeder Versteht. Und ich habe eine wöchentliche Kolumne geschrieben, die hat Nerds Words geheißen und ich habe so jede Woche im, im Migromagazin an zweieinhalb Millionen Leser über IT-Themen geschrieben.
0: Mhm.
1: Das Migro Magazin ist ja, glaube ich, die größte Zeitung der Schweiz, wenn es um die Auflage geht. Die zweitgrößte? Die zweitgrößte. Was die, ist die größte? Die Coop-Zeitung. Die Coop-Zeitung, okay. <lacht> und dann hast du auch noch den Auftritt in digitalen und Social Media verantwortet. Was habt ihr da Neues gemacht mit dem
2: Migro Magazin? Also, wir haben überhaupt erst angefangen, auf den sozialen Kanälen, Twitter und Facebook präsent zu sein. Dann haben wir die, die Website relaunched, die ist hier in die Jahre gekommen war, ja. und so einen 90er-jährigen Ruf hatte damals. Und wir haben versucht, äh, die Plattform in die Moderne zu tragen und, und immer mehr Migrommagazin-Leserinnen und Leser aufs Digitale zu portieren und, und sie dazu zu zwingen, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen äh, die Geschichten auch im Web zu lesen und nicht nur im Print. Und, und war
1: das erfolgreich? Das war überhaupt nicht erfolgreich, nein. <lacht> das ist dann, ja nicht gerade positiv. Warum hat das nicht geklappt? Es hat äh, aufgrund der,
2: der Stärke des, des Printmagazins hauptsächlich nicht geklappt und an der fehlenden Affinität des, des Publikums auch. Es gab jede Woche zehn Lesebriefe, die mit der Schreibmaschine geschrieben waren, ja. im Jahr 2000. Drei, soll ich sagen, im Jahr 2015 ja. ungefähr, oder, oder 16 noch. Genau, es kamen die Leserbriefe, wie ich verbringe schon genügend Zeit vor dem Bildschirm und ich muss nicht auch noch das Mikromagazin am Bildschirm lesen, sondern das ja. Papier in die Hand nehmen. Mhm. Also die, die Affinität zu, zu, digit zu digitalen Medien war beim Publikum überhaupt nicht vorhanden.
1: Gleichzeitig ist es dem Magazin also offenbar nicht gelungen, ein jüngeres Publikum anzuziehen, was vielleicht auch das Ziel gewesen wäre, oder? Das ist richtig, das
2: ist dem Magazin äh, nicht gelungen, das ist ja. so und das liegt vor allem daran, dass es eine unfassbar dicke Zeitschrift war, die jeden Montag verschickt worden ist und dass junge Leute, und da meine ich unter 40-Jährige, nicht bereit sind, so ein dickes Magazin jede Woche in die Hand zu nehmen und, und von A bis Z durchzulesen.
1: Ja. Jetzt bist du bei uns, wir bewegen uns in der Informatik, in, in der B2B-Welt. Wir be bewegen uns in dem Umfeld der professionellen Informatik und mit Inside Channels natürlich auch im Umfeld der IT-Dienstleister, der IT-Anbieter, der Distributoren. Was sind für dich die, die wichtigsten Trends in der Informatik? Was beschäftigt dich heute? Also so gesellschaftstechnisch
2: beschäftigt mich, vor, beschäftigt mich vor allem die die Medienkompeten Medienkompetenz und die Security-Affinität äh, ja. der Menschen und der Mitarbeiter von, von allen Unternehmen eigentlich einerseits und die Digital-Affinität von Politikerinnen und Politikern andererseits, die <lacht> nicht als wahnsinnig hoch eingestuft werden darf und was jetzt in Zeiten von E-Government und Digitalisierung von, von Prozessen
1: äh, ein absolutes Muss wäre eigentlich. Ja. Und, und einen nicht wiederkehrenden Menge von Flops in der gesellschaftlichen Digitalisierung. Also, E-Voting soll ja wieder einen Anlauf nehmen. Zum x Mal. Security ist ein Riesenthema und wird immer größer. Was beschäftigt dich im B2B-Umfeld? Was, was, äh, was denkst du, sind unsere großen Themen jetzt von Inside IT der nächsten Jahre?
2: Also einerseits
1: ist die Digitalisierung noch nicht
2: so weit fortgeschritten, wie sie es sein sollte in, in vielen ja. Betrieben und andererseits ist das, äh, das KI-Thema und das Security-Thema allgegenwärtig. Man sieht, dass es immer wieder Hackerangriffe, heute wieder die, eine Firma, die, die attackiert wurde in, in der Westschweiz, in der Gemeinde Roll. Es passiert fast jeden Tag irgendetwas und die Unternehmen sind nicht bereit für diese Art Angriffe, um ja. diese abzuwehren und, und auch Sie wissen auch nicht, was tun, wenn Sie betroffen sind.
1: Reto, ich wünsche dir einen ganz, ganz guten Start. Ich denke, du hast eine geniale Crew, die dir helfen wird, vom Mikromagazin zurück in die Businesswelt zu kommen genau. und äh, hier Fuß zu fassen. Ich freue mich darauf. Und
2: wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Geschichte für uns haben, melden Sie sich, rufen Sie uns an, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir. Ich habe ein offenes Ohr und eine offene Inbox und bin gerne bereit, mich mit ihnen auszutauschen.
1: Der erfolgreiche Angriff mit Erpressersoftware auf die Gemeinde Roll beschäftigt die Schweiz weiterhin. Philipp Anz hat die Story verfolgt. Philipp, was gibt es Neues?
0: Die neueste Entwicklung ist, dass ähm, Journalisten von RTS, also des Westschweizer Fernsehens, offenbar in Kontakt mit diesen Hackern getreten sind über «Secure Messaging» und mit denen ein kurzes Gespräch geführt haben. Die Hacker nennen sich Weiss Society, diese Bande oder Gruppe, und die bekennen sich zum Angriff und haben nun auch angekündigt und gedroht, dass sie weitere Schweizer Gemeinden, Bildungsinstitute und Gesundheitseinrichtungen ins Visier nehmen wollen.
1: Seit dem Angriff auf Roll wurden, glaube ich, auch schon andere Organisationen, aber nicht in der Schweiz, von denen erfolgreich angegriffen.
0: Wenn man nach Veröffentlichungen im Dark Web und von Security-Seiten geht, wurden weitere Einrichtungen angegriffen, außerhalb der Schweiz, als neuestes ein Spital in Arles in Frankreich.
1: Jetzt die, diese Angreifer haben bekanntlich wirklich sensible Daten, so die Bewertung von Mitarbeitenden der Gemeinde, AHV-Nummern, Kreditkartennummern gestohlen und im Darknet veröffentlicht. Jetzt, ich will das nicht verharmlosen, aber Angriffe mit Ransomware waren in der Vergangenheit immer wieder, auch in der Schweiz und auch gegen sehr erfolgreiche Firmen waren erfolgreich. Aber wirklich unverzeihlich scheint mir die Art und Weise zu sein, wie, Roll, wie die Behörden in Roll die Sache kommuniziert haben.
0: Das ist so, du hast gesagt, das ist nichts Neues, auch diese Art des Vorgehens, man verschlüsselt zuerst Daten, dann steht man Daten und droht mit dieser Veröffentlichung, das kennt man eigentlich, diese sogenannte doppelte Erpressung. Unternehmen reagieren dann auch darauf, wir haben es nun aber mit einer Gemeinde zu tun, da sind ungefähr 5000 Einwohnerinnen und Einwohner von Roll betroffen mit diesen Daten. Und ein bisschen das Unverzeihliche ist, dass die Gemeinde äh, nicht informiert hat, weder öffentlich noch diese Betroffenen, bis eigentlich Medien auf diesen Hack, diesen äh, Angriff aufmerksam gemacht haben.
1: Mhm. Also diese Kriminellen haben eine Kreditkartennummer geklaut und dann ließ man die, die Opfer, ich glaube zwei Monate lang.
0: Noch die ein Unklassen. bisschen länger, noch also, länger. <lacht> wenn man den Zeit, den, äh, diese Timeline anschaut, der Angriff von in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai dieses Jahres statt. Äh, ROLL hat dann Security-Experten eingeschaltet, auch das NSCS des Bundes. Ähm, die wurden dann, ROLL wurde darauf aufmerksam gemacht, am 24. Juni, dass man diese Daten gefunden hat im Darknet, dass die veröffentlicht wurden. Dann ist wieder eigentlich nichts passiert bis dann Medien am 20. August den Angriff öffentlich gemacht haben. Und so ein wirklich ausführliches Kommuniqué der Gemeinde kam dann am 25. August. Also das sind dann fast drei Monate nach diesem Angriff.
1: Ich denke, für die Gemeindebehörde wird es sehr wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen ziemlich schwierig werden. Möglicherweise. Jetzt sind diese Daten also im Darknet... Ich persönlich, ich muss gestehen, ich habe das noch nie versucht, dort reinzukommen. Ist es schwierig, an diese Daten ranzukommen?
0: Ich tummle mich da auch nicht so oft oder äh, schürfe da nach Daten oder Schlüssel die. Ähm, wenn man nach LeTan geht, der Westschweizer Zeitung, die sich mit Hilfe eines Experten, eines Security-Experten, diese Daten angeschaut hat. Die hat eine Woche gebraucht, dieser eine Experte, um herauszufinden, um dass es wirklich sensible Daten sind, Zugänge zu Daten, Banken, Kreditkartennummern. Wenn ein einzelner Experte eine Woche braucht, um das aufzuschlüsseln, wieso hatten die Gemeinde mit ihren Experten, die sie hinzugezogen haben, das vorher nicht bewerkt? Diese Frage sollte man sich doch stellen. Und das zeigt wirklich ein von Nachlässigkeit bei Vorgehen bei diesem Angriff und das könnte Konsequenzen haben, wie du sagst. Ja.
1: Das Gespräch mit Philipp habe ich gestern Mittwoch geführt. Dazu gibt es eine Anmerkung und zwei Ergänzungen. Die Anmerkung, wir haben von NCSC gesprochen. Das ist das National Cyber Security Center des Bundes. Das ist die Stelle, die früher Melanie hieß und sich um Cybersicherheit kümmert. Sie ist übrigens nicht für die Kommunikation von Angriffen auf einzelne Organisationen oder Firmen verantwortlich. Die missglückte Kommunikation in Sachen Roll ist nicht Schuld des NCSC. Die Ransomware-Story ist seit gestern weitergegangen. Die Zeitung Le Ton hat gestern Abend berichtet, dass Roll kurz vor dem Angriff gewarnt worden sei. Und zwar ging eine E-Mail des Backup-Herstellers Wiem mit einer Warnung an eine Mail-Adresse der Gemeinde. Zwei Tage vor dem Angriff. Die Mails wurden automatisch an den IT-Dienstleister Offisa weitergeleitet. Die beiden Empfänger bei Offisa waren aber out of office. Und heute ging es weiter mit den schlechten Nachrichten bezüglich Ransomware. Im August ist das Industrie Industrieunternehmen Rieter erfolgreich mit der Pressesoftware angegriffen worden. Die Post hat heute an einer Medienkonferenz ihr neues System für E-Voting vorgestellt. Thomas Schwendene war dabei. Tom, was hatte die Post Neues zu berichten?
3: Ja, der IT-Security-Chef persönlich und der E-Government-Leiter, die haben ähm, heute der Presse erklärt, dass nun der Quellcode des überarbeiteten E-Voting-Systems auf GitLab äh, zugänglich ist. Man kann es dort runterladen. Das sind um die 150.000 Zeilen äh, Code äh, und es gibt noch weitere Objekte, die man dort runterladen kann. Man muss sich nicht registrieren. Ähm, das können nun alle die Internetzugang haben, eigentlich anschauen. Also man kann es zum einen äh, einen statischen Test durchführen, das heißt den Quellcode anschauen und untersuchen. Aber man kann das System auch auf einer eigenen Umgebung äh, tatsächlich laufen lassen.
1: Jetzt, die Post hat bereits früher Systeme für E-Voting in den Kantonen verkauft, Und jetzt dieser Neustart, dieser Regelreste Neustart.
3: Warum ist dieser Neustart nötig geworden? Ja, das System, das, bis, das zuvor eingesetzt wurde, das hat nur äh, individuelle Verifizierbarkeit äh, umfasst. Ähm, die Post wollte dann umsteigen auf universelle Verifizierbarkeiten, hat so ein System auch entwickelt und hat es dann zum öffentlichen Test auch ähm, zur Verfügung gestellt, Dort wurden dann kritische Sicherheitslücken entdeckt.
1: Worauf man die Notbremse gezogen hat. Genau, ja, genau. Und jetzt kommt also dieser Neustart. Was ich in deinem Artikel interessant finde, ist, dass die, Bo die Post bereits jetzt ziemlich viel Geld den Leuten bezahlt hat, die
3: die Sicherheitslücken gefunden haben. Ja, also seit Anfang 2021 können äh, internationale Experten ähm, Objekte bereits untersuchen. Es sind auch 39 Meldungen eingegangen bereits. Mhm. Eine davon hat die Post dann als wichtig klassifiziert. Insgesamt hat sie bislang 53'000 Franken ausgezahlt an diese externen ähm, Pentester, sage ich mal. Sie hat jetzt aber für, kritische, für ethische Hacker hat sie bis zu 250'000 Franken in Aussicht gestellt, wenn sie kritische Lücken in diesem System entdecken würden. Und wenn diese Tests erfolgreich gelaufen sind
1: oder die Lücken gestopft worden sind, die man in Zukunft noch findet, dann soll E-Voting wieder möglich werden. Ab wann kann man
3: wieder elektronisch wählen in der Schweiz oder abstimmen? Also die, die Post rechnet damit, dass sie das neue System bereits 2022 ähm, den Kantonen zur Verfügung stellen kann. Man muss dazu noch etwas Wichtiges ergänzen, denke ich, und zwar diese ähm, universelle Verifizierbarkeit. Das war etwas, was beim Penetrationstest des Systems eben äh, ausgekommen ist, dass das nicht funktioniert bzw. beeinträchtigt ist. Jetzt verspricht die Post, dass man das könne. Universelle Verifizierbarkeit bedeutet, dass die Behörden ähm, analysieren können oder verstehen können, ob ein Urnengang manipuliert wurde, ohne allerdings das Stimmrechtsgeheimnis zu verletzen. Das ist ein bisschen halt das tricky Ding daran, mhm. ähm, also dass man das von außen erkennen muss. Das System, das bislang im, im Einsatz war, das konnte eben nur auf individueller Ebene, also jemand, der abgestimmt hat, konnte verifizieren lassen, ob seine Stimme auch abgegeben worden war. Jetzt das frühere System, das, der Post, das hat sie ja eingekauft in,
1: in Spanien, in Barcelona sitzt die Firma. Das neue System, ist das
3: jetzt eine eigene Entwicklung oder ist das auch eingekauft? Also es gibt verschiedene, ähm, es gibt verschiedene Teile dieses Systems. Das ist nicht etwas ganz Neues. Sie mhm. haben ja tatsächlich, also die Post hat mit, das haben Sie heute gesagt, mit etwa 50 bis 60 Leuten jetzt nicht ausschließlich am E-Voting-System gearbeitet haben, aber auch ähm, haben sie das Altes oder das System, das universelle Verifizierbarkeit garantieren soll, das eben teilweise eingekauft worden ist ähm, von dieser spanischen Firma. Das haben sie weiterentwickelt. Also sie haben zum Beispiel auch, das hat dann der Security-Chef betont, der Code soll nun sehr viel leichter lesbar sein oder eben die universelle Verifizierbarkeit soll besser funktionieren. Und es gibt noch ein paar weitere Verbesserungen, die zum Beispiel auch Dokumentation oder Auditierbarkeit betreffen.
1: Und jetzt, was war dein persönlicher Eindruck? Äh, ist das jetzt vertrauenswürdig? Kannst du das beurteilen? Kann das irgendjemand beurteilen? Was war dein Eindruck?
3: Also beurteilen werden das die, die Pentester oder die Teilnehmer des Bug-Bounty-Programmes. Die werden ja. dann schauen, ob das tatsächlich äh, ob das auch funktioniert. Ähm, davon wird natürlich auch abhängen, ob dann äh, dieser doch äh, sportliche Zeitplan der Post bis 2022 eingehalten werden kann. Dort spielt dann natürlich auch der Gesetzgebungsprozess eine Rolle. Da wurde ja kürzlich das Vernehmlassungsverfahren abgeschlossen und einige Security-Experten, die hatten sich dann doch ähm, kritisch geäußert, weil sie fanden die die Maßnahmen, die im neuen Gesetz vorgesehen vorges sind, ähm, die seien zu technisch und seien auch zu wenig weitgehend. Also hängt es die Sicherheit
1: der Schweizer E-Voting-Lösung hängt also nicht nur davon ab, wie gut die Lösung selbst ist, sondern auch wie gut die entsprechenden Gesetze sind, sagt Tom Schwendeler. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.